0: Hallo und willkommen zum Pflegecast, dem Podcast für die Pflege. Heute haben wir eine neue Ausgabe Gepflegt laut Denken mit Lisa Zwirchmeier für euch. Zum Thema die schönste letzte Nebensache der Welt, Sexualbegleitung in der alten Pflege spricht sie mit Eva von Raden, Ursula Wilms-Hoffmann und Tatjana Jovanov. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Herzlich willkommen bei einer weiteren Episode von Gepflegt Lautdenken. Heute wieder mit mir, Lisa Zirchmeier, zu einem sehr intimen Thema, nämlich die schönste letzte Nebensache der Welt, Sexualbegleitung in der Altenpflege. Es ist nicht schwierig, eine vollendete Figur zu berühren, einen Menschen, der der gesellschaftlichen Normen spricht. Aber wer berührt die Unvollendeten? Nicht nur körperlich, sondern auch seelisch. Und wie viel Anrecht haben auch ältere, vielleicht ausgegrenzte Menschen auf ihre Sexualität? Wie kann man als Profession der Gesundheits- und Krankenpflege damit einen professionellen Umgang finden? Und inwiefern verpflichtet der Berufsethos der Gesundheits- und Krankenpflege nicht sogar dazu? Diese Diskussionsrunde ist jetzt vielleicht nicht im klassischen Sinne der Problemlösung zu sehen, sondern soll hier eher als Möglichkeit ähm, angedacht sein, die Pflege, die Gesundheitsberufe, sowie auch ein Stück weit die Gesellschaft für dieses Thema und auch die Bedürfnisse der Betroffenen und Akteurinnen zu sensibilisieren. Da das Thema in der Gesellschaft und auch im Berufsstand kaum bzw. selten eines ist und großteils auch mit Scham behaftet ist, sollen die heutigen Inputs zur Diskussion anregen und Basis für weitere Vertiefungen schaffen. Zu diesem Thema wird es dann wie immer auch online auf pflegenetz.at einen Blogbeitrag von mir geben und unter diesem werde ich dann auch weiterführende Quellen und Inputs zum Thema angeben. Unter dem Titel Die schönste letzte Lebenssache der Welt, Sexualbegleitung der Altenpflege, diskutiere ich heute mit folgenden Expertinnen. Frau Jovanov, sie ist ähm, in der Heimhilfe bei der Volkshilfe tätig. Herzlich willkommen. Mhm. Frau Magister Eva van Raden, sie ist seit 17 Jahren Mitarbeiterin der Volkshilfe Wien und leitet dort das Sophie-Beratungszentrum für Sexarbeiterinnen. Prinzipiell studierte sie Kommunikations- und Theaterwissenschaften in München und war viele Jahre im Kulturbereich tätig. Sie war Teilnehmerin des ersten Lehrgangs zur akademischen Referentin für feministische Bildung und Politik. Der, ähm, das Beratungszentrum Sophie setzt sich für einen akzeptierten Zugang zur Lebenssituation von Sexualarbeiterinnen ein und hat hier Beratungspotenzial in vielen verschiedenen Bereichen, wie zum Beispiel bei Versicherungen, bei Besteuerungen, bei einer passenden Registrierung, aber auch Probleme mit Polizei und Gericht oder auch einer veränderte Lebensplanung, sowie einen Branchenwechsel, um nur einige Beispiele zu nehmen. Herzlich willkommen. Und Frau Magister Wim Soffmann, ist in der Grundprofession Sozialarbeiterin nach einem Studium an, an der FH Campus Wien, absolvierte dann den Diplomlehrgang für systemische Beratung und Coaching, dann den Lehrgang für praxisorientierte Sexualpädagogik, hat eine individuelle Befähigung zur Lebens- und Sozialberaterin, absolvierte ebenfalls den Lehrgang zur klinischen Sexologie und Sexo-Corporel und ähm, ist als psychosoziale Beraterin und Coach in eigener Praxis tätig. Herzlich willkommen. Mhm. Gut, nachdem jetzt alle Akteurinnen vorgestellt haben, mich kennt man ja schon, würde ich gerne gleich zum ersten Thema gehen. Äh, Sexualbegleitung in der Altenpflege, ein Thema, was in der Praxis, wie gesagt, nicht unbedingt immer so ein mit offenen Armen diskutiertes ist. Frau van Raden, an Sie gleich die erste Frage was kann und will die Sexualbegleitung leisten, was kann sie nicht erfüllen und welchen Bedürfnissen der Betroffenen kann Rechnung getragen werden, wenn man sich jetzt dafür entscheidet, in der, in der Altenpflege eine Sexualbegleitung in Anspruch zu nehmen.
1: Ja, danke für die Einladung an dieser Stelle nochmal. Ja, unser Lehrgang, den wir konzipiert haben, ähm, eben der Lehrgang zur Sexualbegleitung, Sexualassistenz, wendet sich dezidiert an, an Männer und Frauen, die äh, sexuelle Dienstleistungen anbieten wollen, eben für alte Menschen, bzw. für Menschen mit Behinderungen. Ähm, der Lehrgang ist so konzipiert, dass wir halt das notwendige Fachwissen ähm, vermitteln. Das heißt, es ist äh, eine Form der Professionalisierung im Bereich der sexuellen Dienstleistungen. Und diese sexuellen Dienstleistungen können dann eben auch ähm, abgerufen werden oder angefragt werden. Der große Unterschied sozusagen zur Sexarbeit, wie sie ähm, in, im Regelfall stattfindet, ist halt, dass es hier häufig die Situation gibt, dass die ähm, Betroffenen oder die Menschen, die gerne sexuelle Dienstleistungen in Anspruch nehmen möchten, seien es Frauen oder Männer eventuell nicht mehr alle alleine in der Lage sind, auch diesen Kontakt herzustellen beziehungsweise ähm, die Buchungen durchzuführen. Das heißt, es braucht die Unterstützung eben des Pflegepersonals. Das kommt dann hier sozusagen, ähm, ist dann hier auch angesprochen und wird von uns auch durch Workshops adressiert, dass wir dort auch Aufklärungsarbeit leisten. Es sind die Angehörigen oder auch die Erwachsenenschutzvertretungen. Das ist, denke ich mir, eines der wesentlichen Unterschiede.
0: Und ähm, eine weitere Frage gleich an Sie, wenn wir beim Thema Ausbildung sind, welche Anforderungen müssen denn jetzt Sexualbegleiter oder Begleiterinnen erfüllen, ähm, die diesen Beruf nachgehen wollen? Also welche Persönlichkeitsstruktur müssen da vorhanden
1: sein? Ähm, grundsätzlich ähm, haben wir den Weg gewählt, dass wir in, also Einzelgespräche führen mit den Bewerberinnen und Bewerbern. Und dann individuell ähm, halt äh, nach unserer Einschätzung äh, den Lehrgang empfehlen oder sagen, wir glauben, dass das Angebot nicht das Adäquate für die Person ist. Also das findet in individuellen Gesprächen statt. Es ist jetzt nicht so, dass wir ein formales ähm, Vorgangsweise haben oder Formalkriterien haben für die Teilnahme. Also ich denke mir, das sind einfach persönliche Gespräche, wo wir einfach die Vorerfahrung abfragen und auch die Bereitschaft und einfach uns selber ein Bild machen, ob diese Person in unseren Augen für diesen Bereich gut geeignet ist. Wir haben sehr viele Bewerberinnen, die bereits andere Ausbildungen haben. Wir haben aber auch viele Bewerberinnen gehabt, die über langjährige Erfahrung im Bereich der Sexarbeit verfügt haben. Also es ist sehr unterschiedlich auch der Kreis, der sich für diese Ausbildung interessiert.
0: Mhm. Okay, vielen herzlichen Dank für die Ausführung. Frau Magister Wimshoffmann, würde ich gleich gerne bei Ihnen einhaken. Inwiefern muss ich selbst als betreuende Person mit mir selber oder mit meiner Sexualität im Reinen sein, um überhaupt die meines Gegenübers auch als Bedürfnis wahrnehmen zu können und da auch dann wirklich qualitativ hochwertigen Support leisten zu können? Ja, das ist
2: natürlich, danke nochmal auch für die Einladung, ein, ein durchaus heikles Thema, weil man das oft auch so als blinde Flecken äh, gar nicht auch so wahrnehmen kann. Ähm, und das oft auch in den Ausbildungen, finde ich, immer noch viel zu sehr ausgespart wird. Das ist immer das Erste. Und es ist ja auch ein höchstpersönliches Thema. Vorweg äh, sind mehr oder weniger, also wirklich alle Menschen sind sexuelle Wesen, also eigentlich schon vorgeburtlich äh, bis zum Tod das, das immer auch mitzudenken. Und natürlich gerade in so Pflegesituationen, wenn man jetzt wirklich konfrontiert wird mit Situationen, werden ja oft wirklich auch so eigene Ängste auch angetriggert dadurch oder so Grenzüberschreitungen kann man sich hier vorstellen, zum Beispiel wenn jetzt eine Schutzhose gewechselt wird oder gewaschen wird, gerade im Genitalbereich vielleicht, dass das dann oftmals auch dann sehr unangenehm sein kann. Und da sollte man auf jeden Fall hinschauen und in die Reflexion gehen. Ob man das jetzt einmal vorweg vielleicht gleich einmal als erste Intervention ähm, in einer Situation, es ist überhaupt nichts dabei, wenn man äh, sich gleich einmal akut Hilfe holt, also wirklich auch bemerkt, okay, das macht jetzt was mit mir persönlich, die Situation ist für mich unangenehm und äh, wenn es die Situation zulässt und äh, der Patient, die Patientin, Klient, Klientin jetzt nicht irgendwie Gefahr läuft, aus dem Bett zu fallen oder was auch immer, sich vielleicht wirklich eine Kollegin, einen Kollegen zu holen und, und zu tauschen. Das wäre mal so der erste Schritt. Und weiterführend natürlich das im Team zu besprechen, mit den Vorgesetzten zu besprechen, mit dem Pflegepersonal. Und was auch immer ganz fein ist, sich dann auch extern, wenn das das Budget hergibt, auch externe Beratung und Hilfe zu holen. Also gerade auch von vielleicht Sexualpädagoginnen, Sexualberaterinnen, Psychologinnen, es ist da mal zu schauen, okay, auch an mir selber dann zu arbeiten, wenn, das, wenn ich das bemerke dann als Pflegeperson.
0: Mhm. Frau Jomanov, da würde ich Sie gerne gleich ins Boot holen. Ähm, inwiefern haben unerfüllte, oder hat unerfüllte Sexualität bei Ihnen in Pflegehandlungen schon zu Problemen geführt? Oder im, im häuslichen Umfeld, in ihrer Tätigkeit?
3: Eigentlich nicht sehr oft. Ja. Wir haben schon so Klienten, mhm. die das Bedürfnis haben, vielleicht kein Sex, aber doch ein bisschen Körperkontakt. Ja. Mhm. Ähm, bisschen Ab und zu werden wir halt ein bisschen betatscht oder halt vor allem gewisse Wörter, aber es ist nicht schlimm.
0: Okay, also für Sie
3: ja, quasi. Ist, für mich ist das nicht schlimm, das sind für mich ältere, kranke Menschen zum größten Teil. Und mhm. dass sie noch Bedürfnisse haben, ist für mich in Ordnung. Ja. Also ich habe auf Verständnis dafür. Ähm, wenn wir können und dürfen, dann bestellen wir gewisse Damen. Das mhm. kommen, ja. Meistens haben auch schon die Klienten auch gewisse Namen und Telefonnummern, die heute halt anrufen können. Und die kommen dann vorbei. Aber leider Gottes ist das ein großes Tabuthema. Auch bei den Familien ist das ein sehr großes Tabuthema.
0: Okay, und wie nehmen Sie das unter Ihren Kolleginnen und Kollegen wahr? War das schon mal eine Situation, wo, wo das als sehr unangenehm empfunden wurde? Ich meine, Sie, seien, Sie scheinen da ja sich da sehr gut abgrenzen zu können, aber das würde ja sicher nicht die Norm sein.
3: Ja, es, es gibt Kolleginnen, die halt mehr schüchterner sind, ja, die können sich auch da nicht wehren, ja, überlassen dann die Wohnung, aber ich habe den Fall noch nicht gehabt. Also okay. ich komme damit zurecht.
0: Okay, gut. Ja. Frau, Frau ähm, Wilmshoffmann, da würde ich gerne gleich Sie wieder einbinden. Was, was man da jetzt ja quasi eigentlich sehr gut ähm, skizziert bekommen hat, ist ja, dass diese unerfüllte Sexualität dann ja an den Betreuungspersonen aus gelebt wird quasi. ja. Ähm, wie kann ich jetzt als Profession im Umgang da auch mich aus der Situation herausziehen? Ja? Weil, weil in, der, in der häuslichen Krankenpflege ist das auch nicht jetzt immer unbedingt so leicht möglich. Ja? Da habe ich jetzt nicht so viele Kollegen um mich herum, meistens bin ich da alleine. Was, wie kann ich da agieren? Genauso im
2: 1 zu 1 Set Setting ist es natürlich weitaus schwieriger, noch sich daraus zu manövrieren. Also da gilt schon ganz klar auch für sich selber eben diese Grenze zu ziehen, auch so eine innere Haltung zu haben mhm. ähm, und wirklich darauf auch zu beharren. Und natürlich immer in einer wertschätzenden Haltung gegenüber dem Patienten, ganz klar, aber schon auch ganz bei sich sein. Und man kann da durchaus streng und ganz klar ein Nein formulieren oder auch die Hand weggeben, wenn die jetzt irgendwo landet, wo das für einen sehr unangenehm ist. Also da wirklich, das sind ganz klare soziale Regeln, die äh, im 1 zu 1 Setting wie auch äh, in Institutionen essentiell sind. Ja? Und da auch immer wieder drauf zu schauen und zu replizieren, dass das eben wichtig ist und weil ja dann oft nicht nur das Pflegepersonal da drankommt unter Anführungszeichen, sondern natürlich oft auch untereinander ähm, Dinge passieren, die vielleicht dann unangenehm sind oder natürlich auch Beziehungen innerhalb eines äh, Systems da sind oder noch Ehefrauen, Ehemänner kommen. Also es kann ja dann immer weitergehen, diese Systeme. Genau, also es hängen immer mehrere Beziehungsmodelle quasi dran. Ja. Und die Geschichte ist halt schon, ich finde, das ganze Grundkonstrukt, weil man auch gesagt haben um gesellschaftlich, es kommen ja drei Tabuthemen mehr oder weniger zusammen. Ne? Wenn es jetzt auch gerade um Sexualbegleitung und Sexualassistenz geht. Ja, wir haben mal das Tabuthema Sexualität plus Sexualität im Alter. Ja, das ist mir ja gar nicht mehr quasi... Da hat man sowieso keinen Sex mehr, ja, Hä? Blödsinn. <lacht> Und dann eben noch das Tabuthema, ja, Sexarbeit, also das ist ja ganz, ganz schlimm, ja. Also da, also da, da kommen ja Sachen zusammen, also Sexualität dann im Alter sind diese ganzen Tabuthemen. Und natürlich, wie Sie gesagt haben, für die Angehörigen ist das dann oft auch zu steil, die wollen das ja dann gar nicht wissen. Und na, der Opa braucht das eh nimmer, ja, was versteht er sich so an, also... Das ist dann oft halt wirklich schade auch, weil man könnte ja könnte da viel tun, aber da scheitert es dann wahrscheinlich auch gerade an den finanziellen Ressourcen, an bautechnischen Geschichten auch in den Institutionen. Ja, Also da kann man ja ewig diskutieren wahrscheinlich, was man da tun könnte. Überschübsräume ich... zu schaffen, das ist ja auch teilweise nicht
0: vorhanden oder ja. kaum sehr gut, dass Sie das Thema gleich mit der finanziellen Situation aufgreifen. Das ist nämlich auch das, was ich da jetzt gerne einbinden würde. Frau von Raden, wie sieht eigentlich die Finanzierung der Sexualbegleitung aus? Gibt es da irgendwie Unterstützung vom Staat? Also mir wäre jetzt in meinen Recherchen keine ersichtlich gewesen.
1: Wie, wie ist das im Moment gelöst in Österreich? Die Dienstleistung ist, ist privat zu bezahlen. Es gibt dazu keine Förderungen, nein. Also das sind, ist, dieser Diskurs wurde in Österreich auch noch nicht wirklich ähm, geführt. Äh, der Diskurs ist teilweise in Deutschland und in den Niederlanden geführt worden. Aber mir ist eigentlich nicht bekannt, dass wir hier in Österreich äh, dieses Thema schon so äh, diskutiert haben. Also ich denke mir, es ist, wir sind hier noch in der Situation, wo wir ähm, mit anderen, die halt am Thema interessiert sind, uns bemühen überhaupt das Thema der Sexualität in betreuten Einrichtungen zum Thema ma zu machen beziehungsweise das Thema der Sexualität in der mobilen Pflege auch ähm, einfach zum Thema zu machen und den Umgang damit, also ich denke mir, hier ist einfach ähm, noch sehr viel Informationsarbeit auch notwendig, äh, damit einfach die Bereitschaft auch vorhanden ist, wirklich ernsthaft hinzuschauen. Mhm. Also ich glaube, wir haben hier noch die Situation, dass es viel weniger Buchungen gibt von sexuellen Dienstleistungen in diesem Bereich, als der Bedarf da wäre. Das ist meine feste Überzeugung. Okay. Was, was ich
0: mir nämlich in diesem Zusammenhang ein bisschen die Frage stelle, welche ähm, Rahmenbedingungen auch geschaffen werden müssen, dass man quasi dann tituliert, dass das eine... Als eine Sexualbegleitung ist, die finanziell vom Staat gefördert wird, weil wenn man jetzt zum Beispiel das vergleichen mit einem Beispiel jungen Mann, der von einem Unfall jetzt entstellt ist im Gesicht und dadurch ja auch eine eingeschränkte Sexualität hat, hätte der dann Ihrer Meinung nach auch das Anrecht darauf, das gefördert
1: zu bekommen oder wie, wie kann man das? das ist, also ich muss ganz ehrlich sagen, das steht für mich nicht an erster Stelle. Mhm. Okay. Für mich steht er an erster Stelle wirklich das Thema ähm, der, der, Institution, also der, der Institutionen, die darüber nachdenken, wie sie das in ihren Häusern er, ermöglichen. Das heißt einfach die Bereitschaft, dass das Personal auch zu der Thematik geschult worden ist, dass dieses Thema... Ähm, Einzug hält in die Curricula der Ausbildungen in diesem Feld, dass es einfach ein Thema wird, was wir aus dem Tabubereich, aus dem schambesetzten Bereich herausholen und es überhaupt mal besprechbar machen. Und ich denke mir, es gibt viele ähm, Dinge, die halt ähm, sich einige leichter leisten können als andere. Aber ich weiß aus meiner langjährigen Erfahrung, dass auch Menschen, die über wenig Geld verfügen, wenn es ihnen wichtig ist, sich eine sexuelle Dienstleistung zu leisten, ist es ihnen in der Regel auch möglich, darauf zu sparen und es sich zu leisten. Es
0: ist ja aber dann schon so, dass uns das ja allgemein diese Partsituation bringt, dass ja eigentlich Menschen, also ältere Menschen oder Menschen mit ähm, körperlichen oder geistigen Behinderungen ja quasi mehr für das Ausleben ihrer Sexualität auch bezahlen müssen. In, in, ja, ich denke Ende. mir, dass das
1: natürlich auch etwas ist, wenn, wenn man mit einem professionellen Ansatz auch an diese Tätigkeit herangeht. ja Ich denke mir, die Anbieterinnen und Anbieter haben dann ja auch mehr investiert, um in diesem Feld tätig zu sein. Sie haben die Schulung, den Lehrgang bezahlt, sie haben den Lehrgang absolviert, sie sind bereit, an Intervisionen teilzunehmen und sie sind auch bereit, einmal im Jahr eine Weiterbildung zu machen. Das heißt, es ist ja doch ein Schritt, in diesem Feld in Richtung Professionalisierung, der auch Zeit kostet. Und ich denke mir, äh, das hängt dann halt damit zusammen, dass diese Anbieterinnen halt im Preis vielleicht ähm, etwas höher liegen, als ähm, die Studiopreise normalerweise in, hier in Österreich sind. Genau, das, das ist ja dann eben
0: auch in Ordnung. Das heißt, ihr Ansatz wäre, die, ähm, das Bewusstsein in der Praxis dafür zu stärken und dann irgendwann daraus vielleicht auch eine Finanzierung zu zu ermöglichen. Ebenso für die, für, die, für die Menschen, die sich für dieses Berufsbild interessieren, wie auch für die, für die ähm, Klienten, die das in Anspruch nehmen dann.
1: Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Äh, also wie gesagt, also ich denke mir, es ist nicht schwerpunktmäßig unser Thema, dass, dass jemand es nicht privat zahlen muss. Mhm. Also ich denke mir, viele andere... Ähm, Dinge muss ich mir auch privat finanzieren ähm, und dazu gehören dann auch die sexuellen Dienstleistungen. Okay, Okay. Ähm, wenn, wir, wenn
0: wir da jetzt noch kurz in den Institutionen bleiben. Ähm, das heißt, es, es wäre dann auch ähm, die Art der Kontaktaufnahme so, dass die Pflegepersonen dieses Bedürfnis ähm, lokalisieren und dann quasi Kontakt aufnehmen? Oder wie kann man
1: sich äh, dieses Strukturieren dann vorstellen? Also nach unserer Erfahrung ist es so, dass wir ähm, relativ viele Anfragen von Angehörigen auch immer wieder haben. Also es sind ähm, gerade, also es betrifft dann stärker der, den Behindertenbereich, wo Eltern einfach mit jungen Erwachsenen zu tun haben, wo sie ähm, einfach sehen, dass da sexuelle Bedürfnisse sind, die... Äh, wo sie auch gerne möchten, dass das möglich ist, dass das ausgelebt werden kann und sich dann einfach nach sexuellen Dienstleistungen auch erkundigen. Und wir haben dann aber auch immer wieder Betreuungsorte, ähm, ähm, Betreuungs, ähm, also Heime oder ähm, Stationen, wo sich Mitarbeiterinnen an uns wenden und sagen, wir haben einen, einen, eine Person bei uns auf der Station, wo wir glauben, das wäre das richtige Angebot. Und dann ähm, ist es so, dass wir vorschlagen, dass es Sinn macht, dass das Personal auf dieser Station oder in den Häusern auch geschult ist, damit sie einfach ähm, dann auf Augenhöhe auch mit den ähm, Sexualassistenten und Begleiterinnen reden können und einfach absprechen, welche Rahmenbedingungen braucht es. Und es sind einige Häuser, die sich entschlossen haben, dann sogenannte Begegnungsräume auch einzurichten, die ähm, vielleicht sonst nur zwei oder drei Bettzimmer haben. Äh, und es wird dann einfach sehr individuell auch besprochen, wie geht man damit um? Und das ist einfach, es geht wirklich darum, es besprechbar zu machen, ja, und auch einfach zu, dann, dass einfach die richtigen Fragen gestellt werden können. Auch nach Krankheiten, nach Medikamenten, nach Hilfestellung, die notwendig ist. Äh, ja, also dass das alles einfach im, im Einvernehmen gut besprochen wird, dass das dann auch einfach für die Kunden und den Kunden gut passt. Und ich denke mir, teilweise sind es auch die persönlichen Assistentinnen, die sich dann melden und den Kontakt herstellen. Also es ist sehr unterschiedlich. Und wir haben auch schon Erwachsenenschutzvertreter gehabt, die sich an uns gewendet haben, wo wir dann ähm, informiert haben, wo sie die, ähm, die ähm, Kontakte finden. Also es ist sehr unterschiedlich. Ähm, aber eben das Besondere ist, dass in der Regel halt die Kunden der Kunde nicht alleine in der Lage sind, diese Kontakte herzustellen.
0: Frau da würde ich Sie jetzt gerne von der pflegerischen Seite sie mit einbinden, ähm, diese, diese Bedürfnisse zu lokalisieren und auch diese Begegnung zu gestalten. Waren Sie in dieser Situation schon einmal?
3: Also ein einziges Mal war ich, ja, mhm. da habe ich, für den Kunden eine gewisse Dame hat schon die Telefonnummer alles gehabt. Ja, ich habe nur die Uhrzeit ausgemacht, wann sie kommt und wo das Geld hinterlegt wurde.
0: Okay, das heißt, Sie haben diesen strukturellen Rahmen dann eben geschaffen, um diese Begegnung möglich zu machen. Ja,
3: ganz genau, ganz genau. Aber ansonsten haben wir solche Anfragen noch nie gehabt. Mhm. Also gerade bei diesen einen... Kunden und sonst, es redet keiner drüber, ja, es ist ein Tabuthema. Man sieht, dass die Leute Bedürfnisse haben, ja, man sieht das sehr stark, um Männer Frauen, ja, das sehen wir halt immer wieder, aber auch wenn man so nebenbei nachfragt, soll man jemanden anrufen, können wir irgendwie helfen oder was, nein, nein, um Gottes Willen. Also das wird drüber eigentlich nicht viel gesprochen. Sie würden gerne am Sitrant zahlen.
0: Okay. Ja, das wären wir wieder bei diesem gesellschaftlichen Stigma da, was, was, was da quasi auferlegt wurde und was dann ja auch in der Betreuungssituation anscheinend ein Thema spielt. Weil ich meine, ähm, es gibt ja doch einen Bezie gewissen Beziehungsaufbau ja, in einer Pflegesituation, vor allem auch die. Ähm, Patientinnen und Patienten, die Sie ja betreuen. Die betreuen Sie ja sehr lange wahrscheinlich, ja, ja, ja. Ähm, und dass, dass dann quasi auch in diesem Rahmen eben doch noch diese Scham da ist, das auch zu artikulieren, ja, ähm, Ja, da müsste man sich wirklich überlegen, wie wir als, als Profession der Pflege da auch bessere Konzepte quasi haben können, um das irgendwie möglich zu machen,
3: ja. Es ist ja aber auch so, ähm, bei Kunden, wo wir wissen, sie würden gerne jemanden bei sich haben, ja, ähm, da müsste die, die Tochter, der Sohn oder jemand von der Familie ja mitspielen, ja. Jetzt, wie sprichst du dann, sag mal, einmal, die Tochter drauf an, der Papa würde gerne jemanden bei sich haben? Mhm. Ich glaube, das ist das Schwierigste an den Ganzen.
0: Frau, Frau Wiems hoffmann da, da kann ich gleich Sie einbinden, dann wäre eine, eine Expertin am Tisch. Wie ja. spreche ich so ein Thema an? Ja, mein, groß um den heißen Brei rumreden wird
2: wahrscheinlich jetzt dann eher ein Ratespiel. Also ich würde schon direkt formulieren. Es ist ja nach wie vor, so ich sage schon immer, es ist ein menschliches Grundbedürfnis, wird nur leider immer noch schade, schade, sehr ausgespart. Also im Endeffekt ist es genauso wie Essen, Trinken, Schlafen, gehört das natürlich eh, ist es ist immer im Fluss, mal mehr, mal weniger, einfach auch zu unserer Existenz dazu. Das macht uns als Menschen auch aus. Und ich denke mir, wenn man da wieder eh als Betreuungsperson, der gut bei sich ist und reflektiert ist, kann man da wahrscheinlich auch gut Worte finden. Also eh, was die Frau von Raden auch angesprochen hat, oft ist es wirklich diese Sprachlosigkeit, die uns dann mehr oder weniger wirklich dann auch lähmt Und wir wissen nicht, ist es vielleicht auch übergriffig und darf ich das überhaupt? Ja, also gerade in dem Rahmen ist es, ist man oft sehr, sehr vorsichtig. Das ist ja auch gut, aber manchmal vielleicht auch ein bisschen zu vorsichtig. Also da vielleicht wirklich gerade reinzugehen und, und das einfach anzusprechen. Und man merkt es dann ja eh sofort am Gegenüber, an der Reaktion. Wie ist es? Ja, und da natürlich kann man auch ein, ein Angebot setzen. Brauchen Sie dann noch Unterstützung? Ähm, möchten Sie dann noch mit jemandem darüber reden? Wie ist das für Sie, wenn der Vater, die Mutter jetzt da ganz eindeutig solche Anzeichen setzt? Ja? Es ist ja auch oft im Gruppengefüge, wirklich oft für, für den Alltag dann auch wirklich manchmal, es, es wird dann einfach schwierig, wenn dann Personen das so äußern. Ja? Oder zum Beispiel auch so Thema Selbstbefriedigung ist ja dann auch manchmal mehr, manchmal weniger. Also es ist, es ist im Alltag dann äh, wird es nicht einfacher mit der Zeit? Ja? Gerade wie die Frau Jovanov gesagt hat, ja, das kann natürlich dann noch was machen mit dem ganzen Team, mit dem Pflegepersonal und natürlich auch mit den anderen Bewohnerinnen. Ja. Und fein wäre es natürlich, meine, meine Wunschvorstellung wäre, dass es halt in den Einrichtungen überhaupt, das gibt es ja eh schon, ja. Viele, viele Angebote, auch Bewegungsangebote gibt es ja schon, das wissen wir eh. Aber es wird dann immer das wieder ausgespart, dass das natürlich nichts mit Sexualität zu tun hat. Wenn man dann aber auch wirklich, man muss ja nicht den Fokus so drauflegen und das Groß jetzt da, ja, wir machen das jetzt mit Sexualität, das muss man ja auch nicht, aber trotzdem den Fokus auch darauf setzen, mit dem Blick darauf und oft reichen ja so kleine Angebote, wie gerade wenn man das Becken bewegt, ja, also auch so mit Fokus Beckenboden oder wenn man Be äh, Patientinnen das bemerkt und die vielleicht Physiotherapie ähm, gerade bekommen, dass man das vielleicht der Physiotherapeutin, dem Physiotherapeuten weitergibt, äh, ob man da Beckenboden Fokus machen kann, auch zu schauen, wie ist da die Kaumuskulatur, wie ist der Kiefer, wie ist die Stirn, wie sind die Augen, also auch so eher niedrigschwelligere Angebote zu setzen, Schaukeln, also alles, was da auch so ein bisschen einen Fluss reinbringt, auch so in das ganze Körpergeschehen, löst dann manchmal sogar auch Sachen ein bisschen auf oder bringt das auch dann zu Tage, dass es dann vielleicht auch wirklich für die Person selber spürbarer wird, leichter vielleicht auch zu formulieren wird. Also, ich weiß nicht, ob man sich da jetzt was drunter vorstellen kann, aber auch so wirklich so basale Angebote zu setzen.
0: Oh ja, also als, als, als Pflege, also als Profession der Pflege, um da jetzt einmal stellvertretend zu sprechen, kann man sich da natürlich schon was vorstellen, vor allem wenn man von basaler Stimulation spricht und von einem kynästhetischen Bewegungssystem. Mhm. Das sind ja auch alles Konzepte, die man hat. Das heißt, die Pflege hat mhm. hier eigentlich vor allem in Institutionen drei Aufgaben. Einmal, dass dieses ganze Thema mehr in die Ausbildung und auch in die Selbstreflexion und in die Fortbildung Einzug findet, dass man vermehrt Angehörigenarbeit leistet und auch, dass man den Betroffenen quasi eben mit diesen Bewegungskonzepten, die man ja hat, ja oder eben auch mit Be Beckenbodentraining überhaupt für dieses Thema sensibilisiert, wenn ich das jetzt richtig mhm. verstanden habe. Das wären so drei Säulen, wo man da genau, so könnte.
2: So Becken schaukeln zum Beispiel anzuleiten, das kann ja auch irrsinnig viel auch lösen in diesen... Systemen, wenn man wirklich in die Bewegung geht, den Körper wieder ein bisschen mehr spürt. Und was ich sagte, es wäre natürlich eine wunderschöne Geschichte da regelmäßig auch so Infoabende oder vielleicht Tagungen zu veranstalten, auch äh, mit diesem Thema Sexualität in diesen Institutionen, wo dann wirklich auch interessierte Angehörige hinkommen können und diese Schwellenangst dann auch äh, abnimmt. Und die sehen, hey, das ist ja nichts Grausliches, Gefährliches. Meinen Eltern passiert da nichts. Es wird denen nichts übergestülpt, was sie nicht wirklich selber wollen. Das ist ja vielleicht auch oft so eine Angst, der, also, dass man wirklich auch ganz gezielt auf diese Bedürfnisse Rücksicht nimmt und da auch nicht übergriffig ist oder denen jetzt, sage ich jetzt mal Hausnummer, irgendwelche borno hinlegt, wenn sie das nicht dezidiert wollen. Ja, also, da wirklich so in diesen Austausch auch zu gehen und zu schauen, was
0: braucht es da jetzt, was braucht die Person gerade im Moment. Frau ähm, Van Raden, ähm, was denken Sie, wie... Wie realistisch ist es, dass vor allem eine Generation, die doch in diesem Zusammenhang auch eher noch sehr verklemmt ist, jetzt im Alter doch beginnt, ihre Bedürfnisse zu äußern?
1: Ähm ja, ich denke mir, einigen gelingt es und einigen gelingt es auch durch ihre Erkrankungen. Zum Beispiel gibt es ja doch spezielle Formen auch der Demenz, wo halt das soziale Kontrollsystem ein wenig außer Kraft gesetzt wird, würde ich jetzt mal sagen. Und dadurch dann, ähm, ich meine, das ist jetzt sehr ähm, nicht medizinisch ausgedrückt, ähm, aber dadurch kommt es halt dann auch zu einer verstärkten Äußerung der der Bedürfnisse nach Sexualität und körperlicher Nähe. Also dort haben wir einfach dann auch Formen, äh, wo man sich einfach damit auseinandersetzen muss, weil es so sichtbar wird mit einmal. Ja? Weil einfach diese soziale Kontrolle, dieses ähm, äh, äh, das Unterdrückens, des Ausdrucks der Bedürfnisse halt nicht mehr funktioniert, die Regeln und Normen so nicht mehr im Bewusstsein sind und da dann einfach dieses Bedürfnis sich quasi den Weg sucht, sich zu zeigen, und ich denke mal, wir müssen uns einfach damit auseinandersetzen und das auch ernst nehmen. Und ich denke mir weiter, es ist halt der, die Situation, dass natürlich jetzt neue Generationen ähm, in, die, in die Heime, in die Betreuungen kommen. Ja? Und diese Generationen sind halt anders aufgewachsen und haben einen anderen Zugang zur Sexualität. Es ist die sexuelle Revolution gewesen. Es sind Dinge einfach in den Fluss gekommen. Es gibt einfach Sexualität, äh, im gesellschaftlichen Kontext ist in Bewegung, ist in, in Veränderung. Es wird dann ja in dem Zusammenhang auch vom das Neue, der, sie, das geredet. Also das heißt, es ist ja auch das Aufbrechen der, der Rollen, Frauen, Männer sozusagen. Es ist einfach das Bewusstsein stärker, dass es auch dazwischen ganz viel gibt. Und auch dieses Wissen ist einfach wichtig, weil diese Personen natürlich dann auch, teilweise in die Betreuungseinrichtungen kommen. Das heißt, diese gesellschaftliche Veränderung der Normen und Werte kommt auch in den Betreuungsheimen an. Und damit wird dort dann auch einfach die Gruppe immer größer, der es leichter möglich ist, einfach zu ihren sexuellen Wünschen und Bedürfnissen zu stehen und diese auch einfach ein Stück weit sagen, sie möchten diese gerne ausleben können. Ja, also es gibt viele Menschen, mit denen ich gesprochen habe, die gesagt haben, sie könnten sich heute nicht vorstellen, in so ein Heim zu gehen, wo sie halt so restriktiv behandelt werden würden. Ja, also ich glaube, dass da einfach ähm, eine Veränderung im Gange ist, die wir einfach ähm, inhaltlich, denke ich mir, mit unserem Wissen und mit unseren Angeboten gut begleiten möchten. Mhm da wäre ich noch gleich bei einer weiteren Frage,
0: Frau Van Waden Sie haben ja sehr viel Kontakt ähm, mit Sexualbegleiterinnen. Ähm, für mich stellt sich immer die Frage, wie man zwischen Sexualität und quasi dann doch irgendwie Beziehungsaufbau, den man ja dann zum Beispiel hat, wenn man diesen Klienten dann noch länger betreut, wie man da wirklich die Abgrenzung findet und inwieweit das auch in der Ausbildung vermittelt wird. Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
1: Ja, aber ich denke mir, das ist ein Thema, was wir in vielen Bereichen haben. Ich meine, wir haben das auch das Thema in der Pflege, wenn dort langjährige Beziehungen einfach aufgebaut sind. Wir haben das Thema im therapeutischen Kontext relativ häufig. Und selbstverständlich haben wir auch das Thema im Bereich der sexuellen Dienstleistungen. Aber ich denke mir, es gibt ähm, Selbsthilfeorganisationen, wo mir dann ein Satz immer einfällt, ähm, den ein ähm, Mann dann gesagt hat, auch wir haben das Recht auf Liebesschmerz. Also wir müssen nicht davor geschützt werden. Ja, und es kommt vor, dass sich eine Kundin ein Kunde verliebt. Aber das kommt auch vor in anderen Bereichen. Und dann, muss, dann wird damit halt professionell umgegangen.
0: Mhm.
1: Also ich denke mir, das ist auch etwas, die Selbstfürsorge oder die Ab, das Thema der Abgrenzung ist natürlich Teil äh, auch der Ausbildung und ein wichtiger Teil. Aber es ist nicht sehr viel anders wie in anderen Arbeitsbereichen. Also auch die, im therapeutischen Setting, im Pflegesetting. Also überall habe ich eine, eine sehr große Nähe auch. Ja? Frau, Frau Wimshoffmann, das,
0: das Recht auf, auf Herzschmerz, ein Teil der sexuellen Identität, wie stehen Sie da zu dem Thema? Auf jeden Fall, ja, also auch das Recht auf sexuelle
2: Selbstbestimmung geht auch einher, natürlich mit dem Risiko, man kann sich auch verlieben, ja, das gehört dazu. Und wenn man jetzt quasi diese Angstschiene, natürlich kann man dann sagen, na dann lassen wir es besser bleiben, aber das wäre ja so schade. Also wirklich auch dieses Recht auf seine Sexualität leben zu dürfen, wenn es irgendwie möglich ist, wunderbar, bitte, also herrlich. Da würde ich jetzt dann auf keinen Fall mich abschrecken lassen. Und was mir noch kurz eingefallen ist, auch zur letzten Frage, weil ich das vergessen habe, was auch sehr hilfreich sein kann, jetzt in diesem Gespräch auch mit den Angehörigen, ist natürlich, wenn man es auf so eine Metaebene hebt, das Gespräch, wenn man es nicht direkt ansprechen mag, das man auch erzählt von einer, vielleicht von einer anderen Geschichte, einem anderen Fall. Ähm, da ist das so und so gewesen. Kennen Sie das vielleicht von, von Ihrem Papa, Ihrer Mama auch, dass man es dann so irgendwie ins Gespräch kommt? Das funktioniert auch immer sehr gut und fein, um da reinzukommen ins Thema. Entschuldigung, das war jetzt wieder off-topic, aber.
0: Alles gut, alles hat ihr Platz. Weil wir jetzt gerade bei Liebe und Herzschmerz waren, gehen wir gleich über zur Macht. Ähm, Frau Jovanov, denken Sie vielleicht, dass eine. Ähm, Sexualbegleitung, vor allem im häuslichen Setting, ähm, zu einer eventuellen Machtausübung führen könnte von, von Sexualbegleiterinnen ähm, auf Klienten? Denken Sie, dass das irgendwie eine Gefahr wäre? Ja, nein.
3: Glaube ich nicht, dass es eine Gefahr wäre. Zu, zu, zu dem, also dieses Herzschmerz, also ich für mich wäre es toll, wenn sich noch ältere Menschen verlieben würden. Also das wäre für mich ganz, ganz was Tolles. Und ähm, ich finde, von, von weder von den Klienten, noch von den anderen, tv aus, also ich vergönne jeden, der noch aktiv ist, und jeden, der sich noch einmal verliebt. Mhm.
0: Ja, gehört ja. ja auch dazu, wie wir es eh schon besprochen haben. Ja. Auch, auch das gehört dazu, genau. Ja, ja. Äh, Frau Van Waden, äh, ist Ihnen das Stichwort Machtgefälle eines, das, ähm, ein Vorurteil, das irgendwie geläufig ist in diesem, in diesem Zusammenhang, mit dem Sie zu kämpfen haben als, als Beratungsstelle auch? Oder ist das eigentlich eh kein Thema? Ähm,
1: eigentlich ist das... Kein Thema. Also ich denke mir, wo wir größere Probleme halt haben, ist sozusagen der Opferdiskurs, dass per se jede Sexarbeiterin als ein Opfer angesehen wird, äh, der sozusagen patriarchalen Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft und dass das deshalb sozusagen verboten gehört. Also das ist der größere Diskurs, der bei uns halt geführt wird oder mit dem wir immer wieder zu tun haben, ja, wo wir dann einfach, äh, wir haben das Thema häufiger, dass wir diskutieren müssen, kann es überhaupt freiwillige Angebote an sexuellen Dienstleistungen geben. Das ist der Diskurs, den wir eigentlich immer wieder führen. Und ähm, also es ist eher das Vorurteil, dass das Machtverhältnis halt dezidiert, weil es wird dort dann in dem Diskurs auch ausschließlich die, ähm, die Frau als Sexarbeiterin gesehen und der Kunde als Mann als, als Kunde dass halt die Macht eindeutig ausschließlich beim Kunden liegt und der halt mit der, mit der Frau halt sozusagen alles machen kann, was er will, weil er ja sie bezahlt hat. Also das ist der Diskurs, den wir sehr, sehr oft führen. Und ich denke mir in der professionellen Arbeit jetzt mit Sexualassistenten und, und, und Sexualbegleiterinnen, es sind alles Personen, die hochreflektiert sind, die sich für diese Tätigkeit interessieren und diese Ausbildung machen die haben eine hohe Sensibilität, dass sie sozusagen nicht über Grenzen gehen, ja? dass sie sozusagen die Grenze oder die Wünsche der Kunden, des Kunden einfach respektieren. Und ich meine, es geht, äh, es geht äh, um, um viele Dinge dort in, in der Begegnung. Ja? Und die Begegnungen können sehr, sehr unterschiedlich ausschauen. Aber sie sind halt eine Begegnung, die... Äh, die für eine gewisse Zeit, wo eben auch sexuelle Dienstleistungen möglich sind. Das genau. heißt nicht, dass sie, jeder, dass sie bei jedem Mal stattfinden. Und das ist auch nicht der Fall, wenn ich sozusagen mit Sexarbeiterin rede. Es kommen viele Kunden, denen es wichtig ist, zu reden und wo es dann vielleicht gar nicht zu einer ähm, ja, sexuellen Begegnung im, im eigentlichen Sinn kommt, ja, sondern vielleicht nur ums im Arm gehalten werden, gehört werden. Also das ist etwas, was, was wir oft ähm, sozusagen uns reflektiert wird, dass es ganz, ganz viel um die Bedürftigkeit geht, gesehen und gehört zu
3: werden überhaupt.
1: Mhm. Frau, Frau Wims-Hoffmann,
0: Sexualität als eine Möglichkeit, wahrgenommen zu werden oder mich selber wahrzunehmen? Auf jeden Fall, ja. Auch sich, wie das im
2: Gegenüber auch zu sehen, zu spüren, gerade auch dieser, dieser Körperkontakt über die Haut, das ist ja doch ein sehr großes Organ, das, das größte Körperorgan, das zu spüren ja? und auch seine Bedürfnisse wieder mal artikulieren zu dürfen. Das ist ja, da tut sich ja so viel auf, also dann auch wieder auch das zurückzubekommen, was man gerne möchte, was vielleicht jahrelang nicht passiert ist. Das ist ja dann wunderschön, man hört ja dann auch immer wieder, wie viel sich dann auch löst, dass natürlich dann die Patienten, die Patientinnen ähm, natürlich gut gelaunt sind, entspannt sind. Das löst auch ganz viel Spannung. Also wir sind ja ganz viele Menschen sind ja in so einem Anspannungsmodus unterwegs. Äh, Im Funktionieren, gerade auch so Tagesablauf in einer Institution, kann man sich ja auch vorstellen, dass das vielleicht nicht immer so entspannend ist. Ja, da gibt es viel Struktur, staut sich viel auf. Und wenn man dann auch wirklich so wahrgenommen wird, voll und ganz als Individuum, als Person und dann noch äh, jemand anderer kommt und auch fragt, was möchtest du, was soll man heute machen? Die sprechen sich ja natürlich auch immer ab. Es ist ja, wird, wird auch oft was anderes passieren, nicht immer dasselbe. also Es ist ja wirklich immer dieser Dialog, der es auch ausmacht, glaube ich. Das ist ja auch was irrsinnig
0: Schönes. Weil Sie gerade von, von Dialog sprechen. Gesellschaft ist ja auch Dialog und die Gesellschaft spricht der Menschen mit zum Beispiel kognitiven oder körperlichen Einschränkungen oder einem gewissen Alter ja ihre Sexualität schon ab. Ja? Also von jemandem, der auf Hilfe angewiesen ist, erwartet man auch einfach nicht, dass er diese Bedürfnisse hat. Oder zum Beispiel behinderte Menschen oder Menschen mit besonderen Bedürfnissen sind geschlechtlos. Wie kann es uns jetzt als Gesellschaft gelingen, dass wir dieses Stigmata aufbrechen und einfach auch die jüngere Generation anders darauf sensibilisieren. Wie, wie kann das jeden privat oder auch beruflich wirklich gelingen? Also ich glaube, es
2: passiert ja auch schon. Ne? Also ich merke das schon noch, dass gerade die jüngere Generation, da tut sich ganz viel, eben auch in dieser Gender-Debatte, in der sexuellen Aufklärung und da wird sich schon was verändern. Wird noch ein bisschen dauern, aber es tut sich viel. Also vielleicht dann auch wirklich jeder, der da Interesse hat, hat ihn auch ins Boot zu holen mit möglichst niederschwelligen Angeboten. Ne? Und nicht das Motto, das eh schon funktioniert, ständig und wo wir immer überflutet werden mit Sex selbst. Ja, das ist, denke ich, auf jeden Fall der falsche Weg. Ja. Und was auch immer super funktioniert, die sexuelle und sexualisierte Gewalt. Das hat einen Riesenzug, dieses Thema. Das geht immer, aber eben nicht mit dem zu arbeiten, nicht mit den Ängsten und mit dem, was eh schon immer funktioniert hat, sondern mit Aufklärung, wie man auch schon gesagt haben, das natürlich in die Ausbildungen mit reinzunehmen. Auch im Medizinstudium kommt Sexualität mehr oder weniger nicht vor. Ja? Man muss da extra Module quasi sich da holen, um da irgendwas zu bekommen. Ja? Also das, das wird immer wieder ausgespart, dieses Thema. Und das ist extrem schade. Und natürlich, woher soll man es dann haben, wenn es einfach äh, nicht vorkommt? Ja? Das ist, dann wird dann immer schwierig auf die Dauer. Aber ich denke mal, wenn Angebote da sind, ähm, und die eben so... Dass, dass, man das, dass man jetzt dann nicht irgendwie dahin muss noch und dorthin muss, sondern das wirklich niederschwelliger Zugang ist und ich schaue mir das einfach mal an und bekomme auch kognitive Infos, die brauchbar sind, dann glaube ich, ist
0: das ein guter und dankbarer Weg. Cool. Frau van Raden, Aufklärung und Information als Mittel gegen das Stigma da sind Sie da auch d'accord
1: damit? Aber selbstverständlich. Ich denke mir, das ist das ist ein ganz, ganz wichtiger Weg und ich denke mir, wir haben ja auch gute Literatur bereits und gute Studien zu dieser Thematik. Ich verweise jetzt hier auf die Weltgesundheitsorganisation, die hier das Thema der sexuellen Gesundheit insgesamt fürs Wohlbefinden von Menschen als sehr hoch eingestuft hat und relevant. Also das heißt, dort ist ja schon der deutliche Hinweis, dass es nicht sinnvoll ist, diesen Bereich auszuklammern. Das heißt, ich muss, wenn ich mich um Menschen kümmern möchte, die ich in Betreuung habe, ist es genauso wichtig, dass ich weiß, was sie gerne essen, dass ich auch ein Wissen darüber habe, was sind, wie gehen sie mit ihrer Sexualität um und was brauchen sie eventuell. Das heißt, dieses Thema nicht mehr auszuklammern, macht es insgesamt dann einfacher. Und ich bin auch als ähm, ja, also auch viele Studien, die ich mir angeschaut habe, beweisen, dass wir gerade im pflegerischen Kontext eine sehr, sehr hohe Anzahl an Übergriffen haben. Also sexuelle Übergriffe im Kontext der Pflege hat sehr viel höhere Zahlen als andere Arbeitsbereiche. Und ich denke mir, der Pflegebereich ist ein Bereich, wo wir in den nächsten Jahren viele Arbeitsstellen noch haben und einfach Personal gesucht werden. Das heißt, hier ist es auch einfach wichtig, an die Arbeitgeber zu appellieren, dass sie ihre Fürsorgepflicht diesbezüglich dann auch ernst nehmen und gute Arbeitsplätze anbieten, sodass das dann auch eine Win-Win-Situation ist. Und ich denke mir, wenn ich die Bedürfnisse der Kunden und des Kunden ernst nehme und hier auch Angebote setze, habe ich gleichzeitig auch eine viel bessere Chance, durch die Transparenz und die Besprechbarkeit des Themas, dass halt nicht, ähm, nicht ansprechbare sexuelle Übergriffe passieren. Also davon bin ich überzeugt, dass das eine äh, wirksam ist auf die andere, also dass das sich gegenseitig bewirkt und gegenseitig zu einer verbesserten, offeneren äh, Arbeitsumfeld ähm, und Situation führt. Gut, dann
0: würde ich Ihnen gerne noch eine Abschlussfrage stellen, Ihnen drei. Und zwar würde ich gerne mit der Frau Wims Hoffmann anfangen. Was wünschen Sie unserer Gesellschaft in Bezug auf den öffentlichen Umgang mit Sexualität? Wenn Sie jetzt einen Wunsch hätten, was, was würden Sie sich erhoffen?
2: Ja, eben dieses Thema besprechbarer machen zu können und zu dürfen. Also das wirklich aus dieser Grauzone, aus dieser Tabuzone rauszuholen. Ähm, und wirklich aber so, dass das nichts Übergestülptes ist oder das irgendwie komisch anmutet, sondern dass das wirklich als Menschenrecht tituliert ist und auch wahrgenommen wird. Dass das einfach sich mehr verankert, auch in unseren Köpfen, dass Sexualität einfach ein Recht ist und wir sexuelle Wesen sind. Und da jetzt nichts äh, Grausliges oder sonst was dabei ist. Ja. Und wenn es für einen nicht passt, ist es genauso fein. Also niemand muss, also nach dem Motto, alles kann, nichts muss, also wirklich dieses Individuelle auch mit reinzuholen, ja, wie es für
0: die Person noch passt. Und das ist dann total okay und fein so. Frau Jovanov, was wünschen Sie sich im öffentlichen Diskurs für unsere Gesellschaft, was Sexualität angeht?
3: <lacht> Öfters über das Thema reden und äh, ich werde jetzt die Familie noch darauf ansprechen. Nach unserem heutigen Gespräch werde ich jetzt so offener auf die Familien zugehen und mit ihnen drüber reden.
0: Und das Thema mutig thematisieren quasi. Ja, Thema. ganz, genau,
3: ganz genau.
1: Sehr gut. Und ja. Frau Van Raden, was wünschen Sie sich? Ja, ich wünsche mir eine sachliche Diskussion über diese Thematik und ich denke mir, unsere Gesellschaft ist halt eine noch sehr stark patriarchal geprägte Gesellschaft und mir ist es auch wichtig, dieses Thema immer zu diskutieren mit dem Blick auf, auf Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft. Weil ich denke mir, nur dann ist es auch möglich, auf die Sachebene der Diskussion zu kommen. Weil Sexualität wird ja in unserer Gesellschaft häufig auch als ein Tauschgeschäft angesehen. Also junge, schöne Frau, reicher, alter Mann sind ja doch Konstellationen, die man immer wieder im öffentlichen Raum auch sieht. Und ob das jetzt wirklich damit mit Liebe oder mit einem Tauschgeschäft zu tun hat. Also da einfach eine Versachlichung der Diskussion. Und ich denke mir, dann ist es auch sehr viel einfacher, einfach insgesamt dem, den Menschen ähm, einfach das Ausleben ihrer Sexualität zu ermöglichen und einige für einige passt dann halt die sexuelle Dienstleistung und andere ähm, finden auch teilweise dann über diese, diesen ersten Zugang einer bezahlten Dienstleistung auch überhaupt den Kontakt zu ihrem eigenen Körper und äh, wir wissen, dass es dann teilweise gerade im Behindertenbereich auch noch zu Partnerschaften gekommen ist also mit, andere, mit einer anderen Person, die eben keine Sexualassistentin oder Begleiterin ist. Also das heißt einfach, diese Offenheit, alles ist möglich. Und wir sollten mach, sachlich darüber diskutieren, aber mit dem Wissen, dass wir einfach diese Machtverhältnisse in unserer Gesellschaft haben. Gut. Vielen herzlichen Dank für die Einblicke
0: von Ihnen und für die äh, rege Diskussion. Sexuelle Wesen auch schon vorgeburtlich und bis in den Tod, hat natürlich auch in der Altenpflege Platz, die schönste letzte Nebensache der Weltsexualbegleitung in der Altenpflege. Auf jeden Fall ein Thema, das noch nicht zu Ende diskutiert ist und wo es noch viel Aufklärungsarbeit und Information auch in den Institutionen braucht. Einen ersten Schritt haben wir hier eventuell schon getan. Diese Episode finden Sie wieder auf YouTube und ähm, als Podcast auch auf ähm, Spotify sowie den Blogbeitrag dazu unter pflegenetz.at. Ich verabschiede mich an dieser Stelle auch bei meinen äh, Diskussionspartnerinnen und freue mich, wenn ich Sie das nächste Mal wieder bei Gepflegt laut denken mit Lisa Zwirchmeier begrüßen darf.
3: Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge Pflegecast.